1: Santander Asset Management presenta Comentario de mercado con su jefe de renta variable latinoamericana, Luciano Bullo, y su jefe de renta fija latinoamericana, Alfredo Mordeski.
2: Hola, mi nombre es Alfredo Mordeski, director de renta fija latinoamericana en Santander Asset Management, y en esta ocasión estoy acompañado por Luciano Bullo, responsable de renta variable latinoamericana, para conversar sobre algunos temas que esperamos que sean de su interés. Luciano, ya, ya pasó 2020. ¿Qué enseñanza te deja lo ocurrido durante y después del, del peor momento de la pandemia en términos de renta variable para nuestra región?
3: Hola, Alfredo. Por suerte, 2020 terminó de muy buena manera, dadas las noticias sobre el lanzamiento de las vacunas, que nos permiten ser muy optimistas con la vuelta a la normalidad, a nuestras actividades cotidianas. Esto último es particularmente importante cuando uno piensa en la actividad económica, en la posibilidad de que las empresas de la región vuelvan a sus operaciones habituales. En primer lugar, en la región latinoamericana hemos observado distintas respuestas de los gobiernos y, por lo tanto, distintas velocidades de recuperación económica. Segundo, el impacto en las compañías también fue dispar. Hubo, sin embargo, ciertos patrones comunes. Por ejemplo, las empresas exportadoras de materias primas tuvieron un año muy sólido así como las ligadas al sector tecnológico. La mayoría de las compañías orientadas a los sectores domésticos, asociadas al consumo, aquellas que necesitan del tránsito de personas para la venta de sus productos, sufrieron de lleno las restricciones de movilidad. Por el lado positivo, muchas de estas compañías utilizaron la pandemia para adaptarse, reconocer que la incorporación de tecnología Podía ser una disrupción positiva en sus modelos de negocio, ampliando el mercado potencial de clientes, sin canibalizar lo existente hasta entonces.
2: Me interesa este último punto. Hablas de tecnología. ¿Es Latinoamérica una región innovadora? ¿Tenemos como inversores la posibilidad de asociarnos con este tipo de compañías?
3: Sí, definitivamente lo es. Hay muchísimo talento entre los emprendedores a lo largo de toda la región. Me gustaría diferenciar entre dos tipos de compañía. Un primer grupo, aquellas compañías que nacen digitales o tecnológicas. Y un segundo grupo, que utiliza la tecnología para innovar en productos, hacerse más eficientes o alcanzar consumidores a los que antes no tenían acceso. Ambos tipos de compañías existen en Latinoamérica. Y con inversores tenemos la fortuna y la capacidad de poder participar en estos negocios. Mirá, Colombia se ha convertido en un polo de innovación así como Argentina. Es sin embargo en Brasil el mayor mercado de la región donde estamos observando mejores alternativas. Durante 2020 y lo que va de 2021, se listaron en bolsa más de 10 compañías relacionadas con tecnología. Algo muy llamativo teniendo en cuenta las condiciones del mercado. Adicionalmente, algunas de las líderes, aquellas que ya estaban listadas, volvieron al mercado por más capital ya que están viendo oportunidades para adquirir otras compañías que complementan su oferta de producto o verticales tecnológicos. Es importante destacar que podemos invertir en tecnología a través de sectores tan diversos como educación, logística, servicios financieros, salud, comercio o medios de pago. Bueno, la lista sigue. Además sabemos de la intención de listarse en bolsa de muchas de muchas compañías que utilizan tecnología como solución a sus modelos de negocio, lo que nos llena de ilusión.
2: Y Luciano, ¿podemos encontrar estas compañías dentro de los índices más representativos, los más seguidos por los inversores? Es una buena pregunta,
3: porque los índices son, en general, los que salen publicados como referencia del desempeño o performance de un sector, país o región. La respuesta para el caso de Latinoamérica es que algunas de las compañías están listadas en los índices, pero la gran mayoría de las ligadas con tecnología no lo están. Ya sea porque no cuenta con el tiempo de cotización suficiente, por su tamaño o por donde han decidido listarse para emitir capital. Sin ir más lejos, mira, y solo por citar un ejemplo, la compañía más grande por capitalización de mercado que opera una plataforma de comercio electrónico a lo largo de toda la región no forma parte de ninguno de los índices más conocidos o más representativos de Latinoamérica. Es allí donde creo que la gestión activa tiene una ventaja respecto de la réplica o de la gestión pasiva. Si los índices latinoamericanos incluyesen las compañías de la nueva economía entre sus componentes, entonces el performance hubiera sido significativamente mejor durante estos últimos dos años.
2: En otras regiones estamos observando que salen al mercado compañías que ni siquiera cuentan con ventas y cuya capitalización es de billones de dólares. ¿Es el caso de estas compañías que nos describiste?
3: Es un muy buen punto, Alfredo. Sin embargo, lo que estamos observando es que las compañías que llegan al mercado de capitales latinoamericano ya tienen operaciones. Cuentan con una estructura y algunos años de desarrollo de su modelo de negocio. Y ven la oportunidad de apoyarse en otros inversores para seguir creciendo a tasas muy altas. Dado que en muchos aspectos, la región se encuentra dando los primeros pasos hacia la digitalización. En términos de evaluación a nivel agregado, hay que destacar que las compañías latinoamericanas cotizan con un descuento relevante, significativo cuando se las compara con sus pares internacionales. Y por lo tanto, entendemos que no hay exceso en la valorización de la región.
2: En las últimas semanas hemos notado la influencia de los inversores minoristas en los mercados desarrollados. ¿Esa es una tendencia que podemos observar en Latinoamérica?
3: Sí, claro, es una tendencia que también observamos en Latinoamérica. Históricamente, los inversores extranjeros y los institucionales domésticos, ya sea fondos de pensión, fondos mutuos, compañías de seguro, dominaban el flujo de operaciones. Una vez más, la tecnología permitió la democratización del mercado de capitales, y abrió oportunidades para que accedan muchos pequeños inversores. Mira, sin ir más lejos, por ejemplo en Brasil, ya hay más de 3.400.000 inversores minoristas registrados. Solo en 2020 este número creció más de 90%. Un tercio de ellos tiene entre 26 y 35 años, lo que muestra la incursión de las nuevas generaciones en este fascinante mundo de asociarse con las compañías que abren capital. En los mercados desarrollados, el porcentaje de población que invierte en acciones es significativo. Nos queda mucho camino por andar en la región, pero vamos en dirección correcta. La inclusión y educación financiera son claves para que este crecimiento sea sostenible y para que la inversión actual se convierta en ahorro
2: de largo plazo. Luciano, has dejado muchos datos y números para procesar y pensar. Y sobre todo nos mostraste una parte de Latinoamérica que avanza al paso de la tecnología, la innovación, la transformación digital y a la cual tenemos acceso como inversores. Muchísimas gracias.
3: Muchas gracias a ti, Alfredo, y a los oyentes por el tiempo dedicado. Les recuerdo que la finalidad de este podcast es proporcionar información relevante para la toma de decisiones, sin constituir lo señalado una recomendación de inversión. Hasta el próximo encuentro.
1: Santander Asset Management presentó Comentario de mercado con su jefe de renta variable latinoamericana, Luciano Bullo, y su jefe de renta fija latinoamericana, Alfredo Mordeschi. El presente podcast es de carácter informativo y no constituye un prospecto o una oferta de venta o una solicitud de compra de cuotas de un fondo. El inversionista debe considerar si los productos de inversión son adecuados a su perfil de riesgo, teniendo también en mente factores tales como el horizonte y objetivo de su inversión. Infórmese de las características esenciales de la inversión en fondos, las que se encuentran contenidas en sus reglamentos internos y su contrato general de fondos. La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado por los fondos no garantiza que ella se repita en el futuro. Los valores de las cuotas de los fondos son variables.